0: Bom, gente, eu já tenho aqui mais um convidado ilustre para conversar conosco do outro lado da tela. Uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Eu cumprimento o sociólogo e professor de sociologia da, do trabalho na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, professor Ricardo Antunes. Professor Ricardo Antunes, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Prazer falar com você. E falar também com os ouvintes da faixa livre, da nossa faixa livre de tanto tempo aí na Labuta, em prol de uma informação livre
0: e crítico. Alegria nossa recebê-lo, uma honra mais uma vez ter aqui a sua presença, conversando com a gente no programa, professor Ricardo, muito obrigado por atender ao nosso convite mais uma vez, para a gente dialogar a respeito de temas fundamentais aqui, em especial nesse início de governo, né? porque essa, esse início de gestão ele tem nos apresentado todas aquelas contradições, professor, que já ficavam evidentes durante a campanha eleitoral, né? onde então o candidato Lula ele não apresentava um programa de governo mais consolidado justamente para não afastar ninguém nesse desafio que era derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas a partir da vitória em outubro as coisas começaram a ficar mais evidentes e a aposta naqueles programas de distribuição de renda muito limitados, né? com atendimento às grandes demandas do capital hegemônico, sem muitas mudanças estruturais, acabaram se confirmando. Professor, eu queria começar com uma análise sua para esses três primeiros meses de governo do presidente Lula, se ele tem apresentado boas iniciativas, principalmente na sua área de atuação, que é a do trabalho, se o senhor está animado com as ações desse governo até aqui. A palavra é sua muito bem meu
1: caro é claro que é uma análise difícil porque nós sabemos que nós somos por uma eleição contra o fascismo contra a violência contra a morte contra o genocídio contra o massacre das comunidades indígenas né contra a miséria do povo brasileiro o desemprego brutal a precarização brutal do trabalho esse 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 horror da pandemia e, e digamos assim e que a elas se sucederam outras pandemias, como a pandemia da uberização, ou seja, o trabalho sem direitos. Então, é evidente que, num primeiro comentário breve, né, as eleições é, é, de outubro é, foram, foram as mais difíceis da história brasileira. Eu já participei de várias, né, lembro que acho que eu votei pela primeira vez nos anos 70, era muito jovem, naturalmente, essas foram as mais difíceis. Ponto dois, né, para derrotar um projeto genocida, mas com base uh, social trágica, base social e ao mesmo tempo com forte apoio da burguesia predadora e predatória, esta que devasta a Amazônia, de que vocês tratavam há pouco. Né, é, é, ainda bem que nós pudemos é, ver, tá certo, o ressurgimento de uma liderança que passou pelo que passou, que foi a do Luiz Inácio Lula da Silva porque nós temos uma dificuldade, isto podemos tratar um dia no outro programa, nós temos dificuldade de criar lideranças populares, né? a qual é dificuldade essa que inclusive o próprio Lula é em parte responsável, porque é um papel de um líder, é ajudar a expandir novas lideranças e não ficar, digamos, sempre no culto da mesma liderança. Feito isso e derrotado as eleições, com menos de 2 milhões de votos de diferença, o que mostra que foi uma dificuldade terrível, terrível, né? se o Lula sempre foi um homem da conciliação, né? ele já era assim no período, digamos assim, dos anos 70, quando ele surgiu com uma liderança operária e sindical muito importante, agora ele teve que exercitar uma, uma, uma conciliação, tá certo? É, abarcando setores, inclusive, no parlamento hoje, que eram bolsonaristas até ontem, ou são uhum. bolsonaristas, né? de tal modo que o parlamento não inviabilize a a qualquer medida do governo, por exemplo, todas essas medidas provisórias, né, Bolsa Família, é, tudo isso retomada da minha, minha Casa Minha Vida, com os outros nomes, então, tudo isso, se não for aprovado pelo parlamento, né, não passa e o parlamento ainda poderá, já há alguns pedidos impeachment contra o Lula, quer dizer, né, o, o bolsonarismo é uma aberração é, ilimitada, né, quer dizer, ele nem bem toma posse, já tem Proposta de ir. A gente sabe que parlamento que é o parlamento brasileiro, nós sabemos, né? O mesmo parlamento que sustentou Bolsonaro, tá certo? Se ampliou. E isso cria uma dificuldade. Com isso chegamos à tua questão. Em algumas medidas dos primeiros 100 dias, aí dos três, quatro meses de governo, né? E as algumas medidas foram muito positivas. Como, por exemplo, a percepção da tragédia do genocídio indígena. Mais um genocídio. Já tem o genocídio das da pandemia, agora entramos no, vamos ter que julgar o genocídio das comunidades indígenas. Foi muito importante logo nos primeiros dias perceber que as crianças indígenas estavam morrendo contaminadas e as comunidades indígenas, em particular os Yanomamis, estavam contaminados. Né? Além disso, houve várias outras medidas no sentido de digamos assim, de desmontar o entulho. O pessoal fala entulho autoritário, não é entulho autoritário, Ando, é o entulho fascista. Sim. né? autocrático. Né? Quando não fascista, autocrático, é muito mais forte de autoritário. Autoritário é o que grita um pouquinho mais alto. O autocrata é aquele que... Quer, né? E nós sabíamos que o governo brasileiro de Bolsonaro era um governo liderado por um neofascista, altamente militarizado, né? no aparato de Estado, pelos militares proto-fascistas e bolsonaristas. Então, desmontar tudo isso no plano jurídico, tá certo? Foi muito... Administrativo foi muito difícil. Agora, aonde que é o calcanhar de Aquiles maior do Lula? É a questão econômica Porque é aí que a, torça, que a porca torce o rabo Como se diz no linguajar popular Por quê? Porque quando o Lula fala em, por exemplo Tirar a autonomia do Banco Central Aí, digamos assim, o neoliberalismo inteiro Inclusive o que apoia o Lula, não vamos esquecer Que o vice-presidente é neoliberal É supra-sumo do neoliberalismo brasileiro e ele não é o pior hein, nessa aliança, hein? ele está longe de ser o pior, está longe. Então, a questão crucial, digamos assim, onde o, a, as, as iniciativas são insatisfatórias, são do campo econômico. Eu, eu vou dar um exemplo que a gente pode avançar um pouquinho depois. Né? Nós temos um flagelo no Brasil, né? nós temos quase 40% da nossa classe trabalhadora na informalidade, altos de você vê, que o desemprego já aumentou de novo no último Sim. mês para cá, está certo? a gente juntar desemprego aberto por desemprego por desalento porque essa distinção é mais teórica do que prática quem está desemprego desempregado seja no desemprego aberto ou por desalento está passando fome tá certo então essa é é a questão para o céu imagino te perguntar para o desempregado por desalento se ele sabe explicar por que, que ele está desalentado não faz muito sentido isso tá mas deixamos para um outro dia com o um desemprego desse tipo o único emprego que cresce no Brasil é o emprego das plataformas digitais, entregadores, entregadoras, motoristas, e hoje as plataformas têm, têm para tudo, jornalistas, professores, advogados, advogadas, arquitetos, tudo, tudo, tudo para trabalhadoras domésticas, jardineiros, marceneiros, todos podem ser uberizados. E hoje é uma disputa muito forte, estes trabalhadores e estas trabalhadoras que trabalham 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, às vezes mais horas por dia são autônomos, eles têm autonomia <risos> para dizer quanto eles que cobram pelo seu trabalho, eles dizem assim, eu quero tanto para fazer essa viagem, ou é tudo programado por um algoritmo infernal, infernal e patronal? Então está lá no, no parlamento, está lá no governo, a proposta, e o Lula esse vai ser o primeiro teste profundo do Lula, o Lula vai negar todo o seu passado, uma vez mais, e dizer que esses trabalhadores são autônomos, são, são felizes, porque começa a trabalhar a hora que quer. Olha, só vou dar um exemplo. Um trabalhador desse, às vezes, muitos deles aparentam felicidade, até porque eles vêm de anos de desemprego e de informalidade. Quando você tem desemprego e informalidade por anos e pega qualquer emprego, qualquer pessoa fica feliz. Não precisa ser muito esperto para ficar feliz, você está trabalhando. Só que se ele corta um braço, quebra um braço no acidente, ou se ele bate o carro dele, que é alugado e que ele tem que pagar, ele não tem o que fazer ele não tem nada ele não tem direito nenhum ele vai ter que pagar o carro se for dele como não se sabe que ele não tem dinheiro ele vai ter que alugar, pagar o aluguel do carro da moto e assim foi então, a questão crucial do Lula vai dizer a respeito à questão econômica em particular a regulamentação do trabalho nenhum trabalho sem direito essa deve ser a questão crucial que nós vamos ter que fazer pressionar muito senão o Lula não vai
0: ceder facilmente Muita luta, muita luta pela frente por conta dessas pressões aí que o senhor citou, né professor? Essas pressões que há em relação a um governo de ampla aliança como esse que está colocado agora. Um dos principais focos de tensão, professor, nesse início de gestão, ele se dá justamente com o ministro da Previdência, né o Carlos Lupe, que andou implementando umas medidas para melhorar a vida do trabalhador e dos aposentados, como aquela redução dos juros, do crédito consignado, para quem já deixou o mercado de trabalho, mas sem a anuência do Palácio do Planalto, pelo menos segundo os interlocutores lá do governo. O senhor acredita mesmo que há uma falta de diálogo nessa gestão em relação a esses temas do trabalho e da Previdência? Eu confesso ao senhor que eu acho muito pouco provável que o Lula tenha tomado esse tipo de decisão por conta própria, sem o apoio da Presidência da República, da Casa Civil, enfim. Mas essa bateção de cabeça não, des... não demonstra aí uma certa fragilidade do governo, um... um improviso perigoso? Sim, claramente,
1: Anderson, porque, <coughs> veja bem, o governo Lula montou o seu ministério depois da vitória se você lembra muito bem que no primeiro turno inclusive o PDT tinha candidatura própria uma candidatura inclusive lamentável tá certo Ciro Gomes né passou para a história como uma das coisas mais vergonhosas ele que tinha um passado de que poderia se orgulhar tá certo pela posição que teve e no, no no segundo turno o PDT e não Ciro Gomes apoiou o voto no Lula o voto digamos contra o Bolsonaro assim como outros partidos tá certo liberais de direita, mas uhum. que não são fascistas e temiam a vitória é, do fascismo, como parte do então PSDB, PSD e tantos outros. Na montagem desse ministério, tá certo? as peças, digamos assim, foram se compondo em função dos apoios e da, de uma pressão ampla, o PT querendo e com razão ter mais ministérios, que é o partido né, é, do Lula, a qual o seu presidente é também o presidente Lula, não é? e, por outro lado, esses outros partidos. É? é nesse contexto que eu penso que foi o primeiro. Eu já teve um problema com o Ministério das Comunicações, com o Ministério, vários, tá certo? Não é? O próprio Haddad. O uhum. próprio Haddad, por um lado, tem autonomia para fazer o desenho da política econômica, não é? mas ele é muito pressionado, e ele é um homem extremamente moderado, vamos dizer assim, né? para sermos respeitosos para ele. eu conheço há muito tempo, extremamente moderado, né? e ele, ao mesmo tempo, ele quer se equilibrar, o Haddad, entre, digamos assim, o capital financeiro, que na, na hora do vamos ver, votou no Lula, vamos dizer assim, aquela passada que diz, oh, nós não queremos fascismo, horror por horror, vamos ficar com o não fascista, tá certo? E é uma classe, essa burguesia financeira, é a cética, ele é, ele é não, o Faria Laimer, como se diz, né ele é daquela figura horrorosa, os carrões, as mansões, uhum. né? o secto de dinheiro. É porque o, banco, o, o capital financeiro tem uma lógica. Ele pensa só assim, dinheiro tem que gerar mais dinheiro. Ponto, o resto é resto. Né? Muito bem. No caso do PDT, o que, que passou? Né? Claro que aí é duro saber se foi uma iniciativa do PDT com o um sinalzinho amarelo ou verde do Lula, ou se for uma iniciativa, eu vou fazer, porque aí tem também aquela coisa, um pouco das vaidades, sabe? Cada ministro quer mostrar serviço para o presidente e mostrar, acertou, sobe no cacife dele junto ao presidente. No caso do Lupe, deu essa confusão, porque esse é um elemento crucial. Os setores das frações burguesas que apoiaram o Lula, mais as frações burguesas que votaram contra o Lula, não aceitam tocar na política... Eu estava ouvindo agora a rádio, uma rádio... Não vou citar o nome, porque não vou fazer propaganda barata. Só falam hoje nas vantagens, está certo? Desta, desta, desta reforma do ensino, que é vergonhosa. É o capital financeiro invadindo todo o espaço. O capital financeiro está invadindo o espaço da escola pública. Não é mais uma ajuda para a escola privada. Não, é o espaço da escola pública. Não tem sentido a escola pública ser força de trabalho. Eles estão preparando novos uberizados e empreendedores. O sonho do capital financeiro é uma massa de meninos e meninas empreendedores para trabalhar para o sistema capitalista sob hegemonia financeira sem nenhum direito. E começa... Onde que você gera isso? Na escola. Então, veja... <risos> Está lá o Camilo Santana, de um lado, que é suscetível à pressão de todos pela educação. Todos pela educação é controlada pelo capital financeiro. Projeto integral na, da unidade da Escola Pública. É muito importante o projeto integral na Escola Pública, mas não quando for metade da, do tempo, uma parte do tempo, para prestar trabalho gratuito para a empresa. Aí, não. De jeito nenhum. Trabalho uhum. gratuito para a empresa, não. Então, tudo está em discussão. Por quê? Fecho para não alongar muito a segunda pergunta. Não posso dizer se o Lula tinha ou não sabia ou não da iniciativa. Mas é aquele desajuste, Está Todo mundo querendo dar o seu piteco num governo que foi montado depois da vitória, ou seja, foi montado nos últimos dias de dezembro para tomar posse no início de, de janeiro. Então, essas uhum. são as dificuldades. Agora, a, 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 além disso, a pressão é muito pesada, porque os grandes capitais, né, eles só apoiaram parte deles, só apoiou parte deles o Lula... Porque teme o desmando fascista, que nem é o que o Bolsonaro fez nos últimos seis meses, onde arrebentou todo o orçamento brasileiro para fazer uma campanha que pudesse ele ganhar a eleição com base no, na fraude, na fraude jurídica explícita. Uhum.
0: É, não, essa questão que o senhor citou é muito importante, né? A formação desse governo ela se deu meio que em cima da hora, ali, quase que, que no improviso, digamos assim, para tentar atender a todas as demandas que foram colocadas, os apoios que foram dados ali, especialmente naquela reta final de campanha no segundo turno, enfim. Agora, o professor, o senhor já, já, já deu aí um, um rápido panorama a respeito disso que eu vou trocar agora, porque a gente teve nessa última sexta-feira um anúncio pelo IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, a PNAD Contínua, que apontou uma ampliação do desemprego no, no país aqui no, no trimestre móvel, foi terminado, foi encerrado no mês de fevereiro para 8,6%, o que representa um aumento de meio ponto percentual em relação ao trimestre imediatamente anterior na taxa de desocupação. Ainda assim, esse é o menor resultado para o trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro desde 2015, que foi de 7,5% à época. O número absoluto de desocupados no Brasil chegou a 9,2 milhões de pessoas. Qual é a mensagem que essa PNAD continua passa para o governo, professor? A gestão Lula está agindo da melhor maneira para gerar empregos no nosso país? Olha, Anderson, a primeira coisa
1: a dizer é, é o seguinte, a maior, o maior responsável por isto até o presente, até tá a política de juros do Banco Central, que é a galinha dos ovos dourados do sistema financeiro. Então, a primeira questão fundamental, e nisto o Lula tem razão, ele tem dito que é uma excrescência a autonomia do Banco Central, porque, veja, ele foi eleito, ele ou qualquer um que venha, ou uma que venha a ser eleita, é para implementar uma política proposta. Que, o, no caso, o sistema financeiro, ele não permite. Com os juros mais altos do mundo, atenção, o Brasil tem os juros mais altos do mundo e o Brasil não tem a inflação mais alta do mundo. Né? Ao contrário, a inflação brasileira frente à invasão, digamos você assim. pega a da Argentina, vamos comparar a inflação brasileira com a Argentina. Então, veja, como é que você pode é, implementar uma política econômica do Lula, que é conciliatória, é, é favorável às, in, às empresas, é um pouquinho... Assim, o, o projeto do Lula é, é muito conhecido. O capitalista tem que ganhar, mas uma partezinha tem que ir para a classe trabalhadora. Não é muito, não. Mas uma parte tem que ir, como ele fez nos seus dois primeiros governos. Né? Esse foi o mérito do Lula e o seu limite. Porque, ou, se, a, a ver pelo Bolsonaro, o que, que a classe trabalhadora ganhou? Se minha mãe estivesse viva, diria só banana. né Só banana, entende? Foi o que o Bolsonaro fez. O Lula está tentando. Agora, como é que mexe nisso? A primeira questão. Né? Você tem que quebrar esse sistema financeiro, esse, essa, essa lógica de autonomia. O, o presidente do Banco Central... Eu não sei pelo nome dele, eu quero crer que ele seja parente daquilo do, do que nós chamávamos nos anos 70 e 80 do Bob Field, né? O Roberto Campos. Quero crer que ele tenha alguma relação de parentesco Se for neto, pior ainda, porque é ontogenético, entende? E, além de tudo, o homem era ligado ao basta dizer que ele estava no WhatsApp do Bolsonaro. Então é o, é o neoliberal que gosta do fascismo, ou que, ou que não tem horror do fascismo. É uma tragédia, entende? Porque não dá, Anderson. Não, você não consegue crescer a economia porque tem uma fila de empresas quebrando, entende? Eu estava lendo esses dias, mesmo quando a empresa está ganhando hoje, ela está vendendo, porque está reaquecendo um pouquinho, ela está ganhando hoje, né? eu estou falando em termos capitalistas, mas ela vai botar o seu lucro lá atrás e ela está endividada pelo sistema dos juros, ela quebra. Então, veja, a americana é emblemática, mas muitas empresas estão quebrando. Então, o Lula vai ter que enfrentar esse debate, Tá certo? Ele vai jogar a energia dele para mostrar para a população. Teve uma pesquisa, não sei se foi o Datafolha ou qual foi, que diz que 80% da população brasileira considera os juros brasileiros horripilantemente exagerados. Esse é um elemento. Se a gente, para fechar, Anderson, se a gente, além deste elemento, pegar as oscilações tá certo? que o governo Lula tem, né? os temores, porque cada decisão tem que ver com o ministro da Economia, tem que ver com o PT, tá certo? o núcleo dirigente do do governo Lula, Rui Costa é, outros, é ultra conservador, o Rui Costa era o governo mais conservador do PT, dos da ALA, bem conservador, moderno, vamos dizer assim bem moderno, conservador, no sentido ultra moderada, né, tem que ouvir todo mundo, é muito difícil, porque não é um governo de usar medidas ousadas no campo da economia não é, ele é conciliador e isto trava o governo do PT e pode inviabilizar o seu governo, se ele não conseguir baixar a taxa de juros como é que vai fazer para crescer tá certo se você não tem essas empresas não tem crédito se a população está endividada o teu som teu
0: som Anderson é eu, todo programa eu consigo fazer isso eu travo o meu, meu som aqui eu, eu é. deixo de falar mas é uma questão ah, sabe uma coisa Anderson
1: hum. isso é para é mostrar isso um dia nós podemos fazer um programa sobre isso que é um mito essa ideia de que o trabalho digital faz tudo a máquina faz tudo se você trava o teu o teu, o teu, o teu, o teu microfone é como se você parasse de falar, o que mostra
0: a importância do trabalho humano que o capitalismo quer destruir. Nós faremos um programa disso um dia. Muito bem observado, professor, muito bem observado. Mas eu dizia aqui que uma questão que é fundamental nesse debate que o senhor trouxe aqui para gente, de respeito a, a essa, isso que o Haddad falou ontem em relação ao arcabouço fiscal, né? e disse aí que a prioridade desse arcabouço fiscal é incentivar o investimento privado aqui no nosso país. Isso é muito grave, o senhor acabou de citar aí. De inúmeras empresas fechando no nosso país, enfim, há a possibilidade de a gente ter uma, uma ampliação do investimento privado, eu vejo isso como muito perigoso, até porque isso não deu certo ao longo dos últimos anos. Né? Essa tentativa, essa ideia de se é, privilegiar o investimento privado, deixando de lado ou restringindo o investimento público, os gastos aqui no nosso país, é, é muito preocupante tudo isso que está colocado. Mas eu queria trazer um outro tema aqui para o nosso papo, professor, porque no dia de ontem as centrais sindicais elas apresentaram ao Ministério do Trabalho e Emprego uma proposta para que o salário mínimo seja reajustado acima da inflação nos próximos anos. Os sindicalistas eles acabaram propondo aí que o mínimo seja elevado anualmente com a inflação do ano anterior, o resultado do crescimento do produto interno bruto, PIB, e mais 2,4%. Eles propuseram que essa medida seja uma política permanente revisada a cada 10 anos. Esses 2,4% de piso para o aumento foi calculado com base na média do crescimento do produto interno bruto desde o início do Plano Real, em 1994. Eu queria ouvir a sua avaliação para essa proposta, professor Ricardo, mas eu, eu acho que a pergunta que fica é a seguinte. Por que, que o Brasil ainda não tem uma política de estado de reajuste do salário mínimo?
1: Porque o Brasil é o país da predação o Brasil é o país onde as burguesias querem, quer dizer, as burguesias do mundo, elas em geral querem a sua riqueza, mas você vai para os países europeus, tá certo? Conheço bem, trabalho em várias universidades europeias, com, com, com conferências, mesmo atividades de cursos, como fiz nos últimos dez anos, em particular na Itália e em outros países, em Portugal, na Inglaterra, o que, que acontece? Você tem uma burguesia aqui que ela é predadora, então, ela investe um milhão hoje para ganhar ontem 10 milhões, e não um milhão hoje para ganhar daqui a seis meses um pouco. Não, porque é predadora. Então, esse é o primeiro elemento. E ela sabe que o primeiro elemento que ela tem que impedir né, é que a classe trabalhadora ganhe um pouco mais do mínimo necessário para a sua sobrevivência. Esse mínimo é embaixo, ela é predadora. Entendeu? Por que, que você explica que você tem condomínios fechados, riquíssimos, tá certo? Né? Por que, que, como é que você explica a tragédia em São Sebastião? Você tem a, a, a Rio Santos, do lado da, da Rio Santos para a praia, condomínios magistrais, caríssimos. Do lado da Rio Santos para a montanha, tudo, toda a população pobre que trabalha nos condomínios, tá certo? Né, morando embaixo dos moradores. aquela hecatombe de 700 milímetros de chuva em 24 horas, o que era para é o dobro de uma chuva prevista para... Eu não me lembro nem se para o mês inteiro ou para o ano inteiro, tantas, tanto, tão brutal foi a coisa naquele momento. Então, esse é o primeiro elemento. Né? A burguesia brasileira ela não quer fazer concessão real, porque ela perde o que ela quer ganhar, mas ela não quer ganhar, digamos, um valor comedido, ela quer ganhar muito. Esta é a lógica. Não que a burguesa internacional não seja assim. Basta pegar Elon Musk, Bezos e figuras horripilantes, assemelhadas, que eles querem mais, mais de tudo. Mas aqui é uma coisa incrustada, mesmo no, no burguês nascente, ele já ganha fazendo a predação. Então vai ter oposição. E o Lula, está certo? Ele vai ter que, num dado momento, né, tomar uma decisão que será difícil, porque confronta a, seu, a sua espinha dorsal, que é conciliadora. Né? ele foi eleito pela população trabalhadora de zero a dois salários mínimos, pobre, especialmente do Nordeste. Uhum. Tá certo, né? Então, isto é, é vital isso. E, dois, nunca esquecer o que o Lula e o sindicato sempre defenderam no passado. O salário mínimo que nós temos que imaginar é o do Diese. Eu não vou entrar se zero, é mais, é menos. Né? É o Vamos pegar esse salário mínimo... É bom ter uma política... É bom, não. É decisivo ter uma política de salário mínimo que reconstitua a dignidade da classe trabalhadora. E qual é o padrão de dignidade da classe trabalhadora? Sempre foi, quando nós estávamos na oposição à ditadura, a do Diese. Quando veio o horror horripilante do Collor, né, era do Diese. Quando veio o horror menos horripilante, mas também feioso do Fernando Henrique, né, nós continuamos dependendo do Diese. Por que, que no governo do PT a gente não fala mais do, do salário mínimo do Diese? Porque o salário mínimo foi concebido pelo Vargas, que era um autocrata, o Vargas era um autocrata, mas tinha alguma sensibilidade popular para manter a dominação burguesa. O salário mínimo não era só para a pessoa comer, era para comer, se vestir, ter o um mínimo de dignidade para poder ter o um mínimo de lazer. A classe trabalhadora tem que ter lazer, a classe trabalhadora tem que ter descanso. Né? Então, essa Sim. é uma questão muito importante. E para eu fechar a primeira que você falou, as frações burguesas né, elas apoiaram o Lula, parte delas, porque temiam não o fascismo do Bolsonaro, mas temiam as decisões do Bolsonaro, de repente não tem mais superávit primário, como ele fez no final. Isso assustou a burguesia. Elas apoiaram o Lula para aprisioná-lo. O Lula uhum. está aprisionado. E é uma prisão diferente daquela anterior. Aquela anterior foi literal. Agora a burguesia quer aprisionar. É como se ele fosse alguém que. Tudo bem. Ele é, liber... ele é democrata e a gente apoia, mas ele não pode tomar um passo na direção. Então, nós vamos ter que ter confrontação. Isso coloca uma questão, Anderson, e nós vamos ter que repensar. A esquer... As esquerdas brasileiras estão muito tímidas, muito paradas, muito lulistas, muitas delas aceitaram o lulismo como um caminho inevitável. Uma coisa é votar contra o fascismo. Eu venho de uma geração que sabe o que é fascismo. Eu lutei contra a ditadura militar. Eu era bem jovem, mas temia né, a ditadura militar. Nós sabemos disso. Outra coisa é aderir, já que tem, é o que tem. Não. Há uma lacuna visceral da esquerda no cenário internacional. E é muito importante lembrar o que está acontecendo hoje na França. Como é que você luta quando quer acabar com os direitos da Previdência? É com luta social para valer. Não é com negociação, com acordo. É luta social. Assim como aqui. Para avançar uhum. nos, nos entregadores, eles
0: vão ter que fazer paralisações, greves, mostrar sua força. Sem dúvida, sem dúvida. Só para registrar, professor, eu tinha feito, eu busquei essa informação, mas o nosso espectador Rodrigo Buller diz aqui, o salário mínimo do GES, né, o GES estabelece aí como mínimo necessário para o país no mês de fevereiro, R$ reais e 58 centavos como salário mínimo para a população brasileira, isso no mês de fevereiro. O salário mínimo atualmente está em 1.302 reais e o, o, o GES estabelece, como salário mínimo necessário, R$ 6.547,58, ou seja, é muito, muito, muito longe dessa realidade que está colocada, professor. É muito preocupante tudo isso e o descaso que há em relação à classe trabalhadora aqui no nosso país essa necessidade que o senhor fala de, de se manter as disputas colocadas e não aderir a um projeto absolutamente adesista, como a gente tem, tem visto, ao longo desses últimos desses primeiros meses de ano em relação ao governo Lula a crítica é muito fundamental a crítica por parte da esquerda é fundamental para que a gente consiga avançar em um projeto efetivamente democrático e popular no nosso país. E agora professor, para a gente encerrar aqui o nosso papo, como é que vê essa discussão do avanço da inteligência artificial no mercado de trabalho em um país dito subdesenvolvido, que não investe em ciência e tecnologia da periferia do capitalismo como é o Brasil professor?
1: Veja, essa é uma das questões é, cruciais hoje. Por quê? Porque a inteligência artificial ela está num complexo, que é o avanço técnico-informacional digital, que hoje é completamente comandado pelas grandes corporações globais. São elas que dizem como vai avançar a nossa tecnologia, em que direção e para quem. E a primeira pergunta que todo mundo deve ter claro, para quem que essa inteligência artificial ou os avanços tecnológicos são prioritariamente feitos? Não é para a humanidade. É para o Elon Musk ficar mais rico, ou é para o Jeff Bezos ter o império que ele tem mundial, ou a Google, Facebook, toda essa massa, tá certo? De empresas que não param de ganhar dinheiro e que, quando perde um pouquinho, demite em massa. Essa semana, a, a, a Amazon demitiu, semana passada, já mais um tanto, assim, ao mesmo tempo que contratam, uhum. de, desse desses Então, veja, qual é o problema da inteligência de nós estamos de frente agora ao chatbot ao chat GPT. Quarto, uhum. isso é uma versão né, do OpenAI, a empresa que o fez. OpenAI, se fossemos Open a português-la, OpenAI em inglês. O que ela significa? ela significa que eu entro nessa no link da, da, da do, do, dessa empresa e chamo lá o o chat GPT tá certo e faço assim fale sobre os percursos as saídas da economia brasileira ela vai pegar tá certo todo o entulho neoliberal que vigora no mundo tá certo e vai responder como se fosse um cidadão eu lembro que eu li na Inglaterra cinco seis anos atrás foi espetacular isso, né? Que a inteligência artificial era, era capaz de pegar toda, ela tem todo o acervo do Mozart, Bach, Beethoven, todos eles, Strauss, então ela tem. Então cria lá uma obra. Ela jamais criou uma obra como Mozart ou como Bach, uhum. como porque ela não tem o gênio humano. Ela é uma mistura anódina e técnica de de, de informação. Então qual é o problema? <coughs> Se você introduz os GEP, o, o a inteligência artificial, ou este chat GPT, tá certo, nas escolas e dá um trabalho para os alunos, vamos falar sobre a crise brasileira. Eles vão pegar lá, pum, entram de, em poucos segundos, tem uma lista imensa com inverdades, com falsidades, tá certo? Então esse é o primeiro elemento. É, 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 tem um lado criminoso isso, porque quando eu dou para um aluno ou um professor, uma professora pede que o aluno faça uma prova, um trabalho, é para ele refletir, e não para ele usar uma máquina. Dois, a capacidade, a capacidade de desemprego disso é ilimitada, até mesmo reconhecida pela, pelo, pelo site da OpenAI, está lá, eles reconhecem que vão ter muito desemprego. Eu acabei de escrever um artigo, e da revisão final dele, de um livro grande que nós vamos publicar agora em maio, que chama Icebergs à Deriva o um trabalho no capitalismo de plataforma. Vamos publicar pela Boitempo. Espero lançar não. aí no, no Rio Só de Janeiro, assim. porque lá tem pesquisadores do Brasil e de vários países do mundo, onde estamos analisando isso. Qual é o problema? Eu não sou contra a inteligência artificial na medicina. Não é possível ser. Eu não sou contra a inteligência artificial no uso público, desde que seja comandado pelo interesse humano e não o interesse do capital. Eu vou falar bem claro, quem comanda hoje, tudo isso, são os ricos, para ficar mais ricos. Por isso que o, que o Elon Musk, essa figura que dá até dá, causa um pouco de, de antifrenesi e tal, tá o nome dele, porque não é possível, até ele assinou o manifesto, dizendo assim a barra está pesada. Provavelmente porque ele está perdendo dinheiro. Que é uma iniciativa que não é do grupo dele. Se fosse do grupo dele, ele já está indo para o espaço. Ele está querendo saquear o espaço. Você quer mais aberração? O capitalismo devastou o mundo. Nós não respiramos mais ar hoje. Nós temos uma pandemia atrás da outra. As nossas crianças não terão a temperatura dos nossos filhos e netos, não vai permitir os que eles vivem, nem nós mesmos. Ainda assim, já estão pensando em acumular e ganhar dinheiro. Nós temos que ter um outro modo de vida antes. Não tem jeito. A pandemia nos ensinou um outro modo de vida. E esta inteligência artificial assim como toda a tecnologia, e dou um último exemplo, por que, que com a alta tecnologia que os aplicativos têm, por que, que os trabalhadores, ao invés de trabalhar três, quatro horas por dia e receberem um salário digno, trabalham 16, 18, 17, 15, 14 horas por dia com um salário indigno? Porque é o um saque, é o um saque com base, né, é a, a, é, digamos assim, é o saque tecnológico, ou como eu chamei no privilégio da escravidão é, é, é o escravo digital. Nós temos que reinventar o um mundo onde a tecnologia humana e social beneficie a população trabalhadora e não o enriquecimento privado.
0: É, mas infelizmente, professor, o processo de acumulação de renda ele só se amplia no Brasil e no mundo. É o que a gente tem observado. O senhor coloca muito bem essas questões. Eu já faço aqui, já mantenho o compromisso Nós fazemos o lançamento dessa sua obra aí no mês de maio aqui no, no programa. É, um Iceberg à Deriva, é isso o nome do seu livro? É, é do que eu organizei. Icebergs à Deriva, o trabalho.
1: Uhum. E vou aproveitar também o seu programa. Isso aqui eu Sim. recebi de presente. Aqui, Ricardo Antunes, Para Além do Mundo do Trabalho. Eu recebi de aniversário, em fevereiro, foi uma iniciativa da editora Papel Social, e convidou meu filho e a minha companheira, sem que eu soubesse, porque senão eu teria impedido, sem que eu soubesse. Há dois anos atrás, eu pareço a Michele Bolsonaro. Disse que a joia era para ela, mas ela nem sabia. Eu, francamente, não sabia desse livro, senão eu teria dito não, não, não. E no dia do meu aniversário, eu recebi esse livro de presente. São... 19 autores do Brasil e do exterior que comentam o meu trabalho. Vou lançar no Rio também no mês de maio. Eu espero, depois trocamos. Quando eu tiver data e tudo certinho, aviso vocês. Tá bom? Por favor. Que nosso trabalho é voltado para melhorar um pouco as condições de vida da humanidade e da sua emancipação. Esse é um, esse é um, esse é um imperativo crucial. O capital Sim. não tem a força coletiva que a classe trabalhadora tem. O capital não tem... O capital tem tudo, menos a força coletiva. Nós temos que usá-la e
0: não usá-la para nos dividir e nos fragmentar. Não tenha dúvida, professor. O senhor falava a respeito das intenções lá do Elon Musk, né, ao assinar aquele, aquele documento pedindo uma paralisação do desenvolvimento da inteligência artificial. É, só para registrar, a gente ontem fez aqui no programa uma entrevista a respeito justamente desse tema. O Elon Musk ele era sócio daquela empresa, daquela Open é, AI, que, que é dona lá do chat GPT, mas ele deixou a sociedade em um determinado momento, e a partir da, de ter deixado a sociedade, a Microsoft acabou comprando o projeto, investiu na empresa, e ela se tornou o que ela é nesse momento. Então, isso diz muito a respeito dos interesses dessa figura, o né, professor que acabou vendo aí um, um empreendimento dele sendo... um empreendimento que ele deixou de lado, avançar e tomar as proporções que tomou esse chat GPT. Está muito claro, que o Elon Musk é uma figura absolutamente deletéria e que tem interesses únicos e exclusivamente financeiros, com seus próprios e privilegia o seu, os seus próprios interesses, está muito claro. Para a gente encerrar o nosso papo aqui rapidamente, ele é destrutiva porque quem perde com tudo isso é a humanidade, né?
1: E, ele, e ele se enriquece na casa de, em termos de dos real, em falar em real, quase um trilhão, que é inimaginável. A humanidade, o salário mínimo nosso é de R$ 1.302,00. Essa que é a questão. É uma coisa que explica a
0: outra. Vamos para a última, então, Anderson. Está muito claro. Vamos sim, para a gente encerrar aqui o nosso papo, o professor só tem seus compromissos aqui também. Então, eu queria trazer a seguinte questão, a partir justamente da realidade nossa que está colocada. Professor, dá para a gente discutir responsabilidade fiscal com esse número indecente de desempregados e subempregados no nosso país? com os casos de trabalho escravo ocupando as manchetes do noticiário quase todos os dias, sem que o governo atue de maneira decisiva no, momento, no fomento a abertura de novos postos de trabalho de qualidade? Não, não dá. Responsabilidade fiscal, isso tem que
1: ser dito. Não é por acaso que a PEC... Do fim do mundo foi criada pelo governo Temer, essa figura mais abjeta da história política recente do Brasil, exceção do fascista, né? O fascista é inqualificado. Tirando o fascista, o, o, o temeroso é o segundo repilante, né? Prestou o um serviço medonho. Responsabilidade fiscal é basicamente o seguinte os bancos financiam o déficit público, o déficit público tem que ser preservado, tem que ser ampliado, porque é o lucro bancário e financeiro vem daí, e para que os bancos não tomem calote do Estado, tem que ter responsabilidade fiscal, ou seja, os Estados não podem gastar nem saúde, nem educação, nem previdência, nem nada que é social, enquanto não garantir, em primeiro lugar, o pagamento brutal, brutal, da dívida pública que o Estado tem em relação aos bancos. Então, é uma invenção do neoliberalismo, cujo modus operandi é assim, dinheiro tem que gerar mais dinheiro, ponto. Se isso traz fome, miséria, desemprego, desigualdade, massacre, adoecimento, pandemia, não importa, os bancos querem ganhar, até o dia que o circo pegar fogo. E não está muito longe do circo mundial pegar pouco. E quem achar que o professor Ricardo Antunes está exagerando, pode aproveitar e faz uma, uma incursão em Paris hoje para ele ver como é que está a situação na França. Não sei o que vai dar na França, mas é sinal de que né, a, a vida humana ferve e fervilha ainda
0: contra o capital. Sem dúvida, não está muito longe, muito pelo contrário, professor. A gente vê um capitalismo decadente ao longo desses últimos anos, crises por todos os lados. O senhor falou muito bem dessa questão que há lá na França em relação aos trabalhadores, né? greve -se, se ampliando lá na, na França a partir dessa, dessa aprovação uh, leonina da, da reforma trabalhista, a partir da reforma da Previdência, a partir do presidente Emmanuel Macron, que não passou lá pela avaliação dos, do, dos parlamentares na França. Enfim, uma, uma situação muito grave que a gente tem na Europa e que se amplia por todo mundo. É isso que, que mais no, nos preocupa, professor. Esse quadro de crise do capitalismo ele tem avançado por todo mundo, e a gente fica muito preocupado, porque os efeitos em países como o nosso da periferia eles são ainda mais intensos. Isso é que é muito Podíamos grave.
1: Podemos adicionar aí, para um outro debate, o um caso trágico da Inglaterra, por isso as greves voltaram para valer na Inglaterra.
0: E isso é só o começo. Sem dúvida, sem dúvida. As greves na Inglaterra, muito bem colocado, professor. A gente precisa, acima de tudo, ter responsabilidade nessa análise e colocar as coisas do jeito que elas são. E as nossas é, lideranças políticas, a, a turma que é, ocupa os cargos da institucionalidade precisa ter responsabilidade diante desse debate que está colocado em relação especialmente ao mercado de trabalho, ao rumo do trabalho e do emprego aqui no nosso país. Professor Ricardo Antunes, é, é sempre uma alegria, uma honra contar aqui com a sua participação no nosso programa. Muitíssimo obrigado por essa aula que o senhor nos deu mais uma vez aqui no Faixa Livre. E eu mais uma vez assumo aqui o nosso compromisso do programa de no próximo mês, aí de maio, lançar o seu livro aqui no nosso programa. Eu faço questão de fazer esse lançamento aqui no Faixa Livre, quando o senhor tiver aqui a data definida do lançamento no Rio de Janeiro. A gente conversa aqui no Faixa Livre. Professor, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima semana para o senhor. Eu deixo um abraço forte. Grande
1: abraço a todos e todas que nos escutaram e nos viram. Um abraço a você e toda a turma da Faixa Livre, tá certo Celeste, Paulinho do passado passarinho todos os nossos amigos. Grande as nossas
0: lutas continuam. É um prazer para mim. Bom dia. Um abraço, professor, um bom dia para o senhor, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Ricardo Antunes, professor Ricardo Antunes da Universidade de Campinas, professor de Sociologia do Trabalho na Unicamp, e também sociólogo sempre, uma grande entrevista aqui, o papo que a gente bate com o professor Ricardo Antunes é sempre muito valoroso, muito valioso aqui, a gente traz ele traz muitos ensinamentos aqui, esse debate, essa discussão em torno do mercado de trabalho, dos rumos que estão colocados em relação ao mercado de trabalho no Brasil mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.